1: Buenas noches a todos nuestros oyentes. Soy Laura Ropero y como todos los viernes los estamos acompañando una noche más aquí en Sanamente de Caracol Radio para contarles sus historias de vida. En la noche de hoy también nos acompaña Santiago González. Santiago, muy buenas noches.
2: Buenas noches a todos los oyentes.
1: Bueno, hoy también nos acompaña José Audelino Castillo, quien perdió la visión por culpa del licor adulterado. A la edad de 25 años, y en este momento, don Audelino tiene 70 años y es contador público y abogado. José Audelino, muy buenas noches y bienvenido sanamente de Caracol Radio.
3: Eh,
4: buenas noches.
1: Bueno, don José, para empezar y contextualizar un poco más a nuestros oyentes, quisiera que nos hablara un poco de su infancia. ¿Cuál es el recuerdo más bonito que tiene de ella?
4: Bueno, yo nací en un municipio de Macanal. Eh, eh, en un campo soy a, Fui agricultor Y mi infancia fue muy bonita Porque la pasé en un campo Con mis hermanos, con toda Mi gente Y son recuerdos muy lindos Donde eh, Crecí Y aprendí la vida como era La conocí muy bien Y no bien Estudié también allá En una escuela rural, la primaria Y después ya de los a los 11 años ya en el campo la situación era un poquito difícil. entonces empecé a trasladarme a la ciudad, ya me trasladé al municipio de, de Zipaquirá.
1: ¿Y cómo recuerda usted ese traslado don José?
4: Bueno ese traslado fue muy muy bien porque como me caté con amigos yo me dijo que 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 era ya si que era y él tenía ahí un apartamento... Un piso, y que me daba ah, un poquito de estabilidad mientras que yo conseguía trabajo ahí conseguí trabajo y como no tenía estudio eh, me tocó esa labor en un colegio departamental y ahí aproveché para eh, estudiar o validar el bachillerato Después también ya comencé a, cuando ya tuve plata y todo, comencé estudiando en la universidad.
1: ¿Y cómo fue todo ese proceso para entrar a la universidad, don José? ¿Cómo fue su adolescencia?
4: Bueno, en esa época pues, ya tenía ya mis años, porque yo empecé tarde, porque no, no no tenía recursos antes. Y no, pues, me atenté y conseguí una media beca y y así fue que pude estudiar pero yo lo hice no no recorrido sino como intervalos cuando tenía plata hacía una semestre y cuando hacía otra hacía otro semestre y así a la final completé y me pude grabar como graduar como contador público,
1: excelente don José y por ejemplo esa carrera la empezó a ejercer,
4: sí yo después ya era como los 24 años, tenía 24 años entonces eh, comencé a ejercer en un, en, un, en una fábrica de muebles donde yo llevaba todo, la administración, pagaba, vigilaba todo. Y, y ahí, pues, me quedé un poco de tiempo y de ahí ya fue cuando uh, empezó la, uh, el problema mío del de alcohol alterado.
2: Perfecto, don José. ¿Desde qué edad empezó a consumir licor?
4: Bueno, yo empecé a, a, a consumir licor a la edad de los 24 años, ya cuando estaba trabajando. Entonces, y ahí ya cuando fue que estuve el problema, a los 25 años.
1: Don José, vamos a hacer un pequeño corte y ya regresamos hablando un poco más sobre todo lo que le sucedió cuando consumió el licor adulterado aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
1: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio, hablando un poco más sobre la historia de vida de José Audelino Castillo, quien quedó sin visión por culpa del licor adulterado. No José, ¿y cómo fue ese momento exacto? ¿Qué fue lo que sucedió?
4: Bueno, yo a la final ya salí de trabajar y buscaba otra vida mejor como para obtener más, más parte económica. Y me desplacé a las, a las minas de Chibor, de Borbú y Botancho, como gotero, a comprarme las vitas. Y, ahí, y ese era mi trabajo, y íbamos a salir con muchos amigos de Chiquinquirá y éramos unos... En el tiempo se, se llevaban galladas, llevábamos con nuestros carros, con el mi patrón mixa, Y íbamos a bien, era una vida bastante... Descoordinada.
1: Bueno, y usted en ese momento se tomó ese alcohol adulterado. ¿Y qué sucedió? O sea, ¿qué fue lo que sintió en ese momento? Bueno,
4: entonces yo estaba en la calle de la 13 de la Calle de los Esmeralderos, pues en las esmeraldas, y me encontré con tres amigos más esmeralderos. Entonces me dijeron: Bueno, ya que estamos aquí, ¿por qué no nos vamos a tomar una. Entonces, un licor, alguna cosa, ya le he listo. Entonces, como a las 9 de la noche, iba a un frío restaurante que se llamaba en esa época, desde las 9 de la noche, y nos llegó al otro día, a las 9 de la mañana, ya estábamos muy borrachos, y salimos, compramos otro licor en una tiendita ahí, y nos fuimos a un apartamento donde un amigo y allá pues combinamos, ¿no? pero después mmm, ya cada uno nos fuimos para para sus casas y yo y comenzamos a a, a, a obtener el, el resultado como a los ocho o diez o doce días comenzó yo a ver como gris como sentirme mal y no, pues yo no le tomé tanta importancia eso fue ya una tardecita pues ya por la noche ya estaba como de la vista eh, izquierda que ya veía, ya no veía nada y a la final me acosté a dormir y al otro día amanecí ya no veía nada de las revistas y ahí entonces partí para el seguro Social que yo estaba afiliado y allá duré tres meses eh, me elaboraron ocho Uh, tratamientos, exámenes y todos y a la final una reunión de los retomólogos y todos los que vieron la conclusión fue de que eh, yo estaba uh, la ceguera fue de alcohol adulterado y estaba atrofiado el nervio óptico y que ya no tenía remedio
2: Perfecto, don José. ¿Usted en algún momento sabía el riesgo que estaba corriendo al tomar esta bebida, llegar a perder su visión?
4: Pues realmente no. no en esa época o no en ese momento no piensa que le van a pasar, que va a pasar algo, ni revisa de pronto la, 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 el empaque, los rasgos de las botellas, sino que uno... Después de tomar un trago dos, sigue tomando, tomando y después ya no sabe qué es lo que está tomando.
2: Perfecto, don José. ¿Cómo fue esa reacción en el momento que se dio cuenta que había perdido la visión?
4: Pues en ese momento para uno es muy difícil. Eh, cree que se acabó la vida, cree que hasta que llega. Pero bueno, duré unos dos años encerrado, que no, no sabía ni qué hacer pero alguien se dio cuenta y me visitó y me dijo que no, que si pues, que había sitios donde uno se podía rehabilitar y formar una vida no como la de antes, pero sí tenía de vivir tranquilamente sin ningún problema.
1: Don José, ¿y cómo fue la reacción de su familia? ¿Cómo lo apoyaron en ese momento?
4: Pues la familia a veces lo ayudan, o a veces lo ayudan a, a crear más problemas, ¿sí? porque hay familias, yo conozco muchas familias, de todos, pero en el, en, el, en el problema mío, pues la familia me acogió mucho, que me no saliera, que me no hiciera, que tal, entonces me protegían ahí, y eso, es un, eso no habían de ser con uno, sino ayudarlo, bueno, decirle, bueno, vamos a buscar un centro de rehabilitación usted va a aprender algo, usted va a hacer algo. Y entonces eso es lo que deben de hacer la familia con la persona que quiera ciega o con cualquier otro problema de discapacidad.
1: No José, y cuando entró al centro de rehabilitación, ¿cómo fue todo eso? ¿Cómo se sintió?
4: Bueno, llega uno allá y escucha que van personas invidentes con su bastón, van hablando inclusive van parejitas enamorando y uno dice no, ve esto es otra vida y se entusiasma uno más como para eh, estudiar y ahí pues ya llega uno y, y se integra ahí y, y comienza a hacer el curso donde le enseñan a uno a, a caminar con el bastón buscar la dirección salir a la calle y y todo hasta lavar cocinar semana pues a ayudar leer en braille escribirlo escribir en, a máquina y bueno y con el braille uno pues escribe lo lee, y ahí cuando ya empecé a, a estudiar de hecho porque pues había oportunidades y yo siempre me gustaba
0: uh, hacer
4: mis Actividades y estar todo bien. Entonces, ahí empecé a estudiar derecho y ahí fue independiente, porque en esa época no habían tantas ayudas como las que hay ahora. Ahora que no estudias porque no quiere. En ese tiempo no habían grabadoras pequeñas, no habían de pronto, una, pues una grabadora grande sí, pero para cargarle era más difícil. No había las ayudas que hay ahora como tener alfabetizadores que les ayudan a uno a los estudiantes, y los colegios o las universidades también no les colaboraban a uno, entonces uno les tocaba sobre pues, bastante para obtener algún título. Ahora no, ahora es, difícil, ahora es más fácil en todo sentido.
1: Claro, pero excelente, don José, que empezó a estudiar otra carrera después de aprender a, a escribir en braille. Don José, ¿y cómo se sintió usted estudiando derecho ya después de que pasara todo esto
4: bueno ya cuando te he sido, pues ya la anterior no la podía ejercer porque no te acaba de llevar asientos y bueno si no como tiene que pero yo no iba a la cárcel entonces ya no la podía ejercer empecé a estudiar que de hecho no lo terminé porque ya era muy tarde para mí y entonces ya cuando me iba a graduar entonces no pues una o sea, no que decía no va a trabajar con el gobierno no entonces bueno hice unos con un amigo de un grupo de de, de abogados jurídicos entonces allí me dieron un trabajito de hacer seguimiento a los procesos y ahí sí me pagaban y listo pero yo no tuve el título de, de derecho me sentía muy bien porque a mí me gustaba mucho el derecho me gustaba litigar, está, bueno, aprender leyes y defender mis derechos y vender los de los demás.
1: Excelente. Y, por ejemplo, ¿quién fue su apoyo en ese momento que empezó a estudiar?
4: Pues el apoyo de nosotros, eh, digamos, del INSE, que es una institución que, no son, no, no, que es para los ingredientes. Y, y la persona como yo que me gustaba ser activo eh, capacitarme si había gobierno eh, también ya nos daba facilidades que estudiar entonces muchos no no les gustaba y yo aprovechaba eso entonces lo hacía cualquier um, capacitación cualquier taller
1: cualquier
4: yo estaba ahí presente
1: Excelente, don José, qué rico escucharlo hablar de esta manera, pero vamos a hacer otro pequeño corte y ya regresamos hablando un poco más sobre su historia de vida aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio, hablando un poco más sobre la historia de vida de don José Audelino Castillo.
2: Perfecto, don José, por favor, cuéntenos cómo fue y cómo ha sido ese acompañamiento médico.
4: Bueno, eh, el acompañamiento médico, pues no entendí bien la pregunta, pero eh, digamos ya me es como cuando estuve en el seguro social.
1: Sí, en todo el proceso, don José.
4: Bueno, el acompañamiento fue muy bueno. Realmente allá me, me dio también ánimo de seguir adelante y de eh, me hicieron un tratamiento, exámenes de los cuales eh, me atendieron muy bien, no me cuidaron y al final el doctor me dijo que no, que no había ningún problema, que se rehabilitara, que siguiera una vida normal, pero fue muy bien atendido y no y estoy muy contento porque hicieron lo que tenían que hacer que si no eh, pudieron hacer mi eh, volver a ver eso es cuánto
1: bueno y quién ha sido también el apoyo en todos estos procesos por los que ha, le ha tocado pasar
4: bueno un poco mi familia y otro poco es pues, cuando yo me casé y pues ya tenía el apoyo de mi esposa tuve mi hijo ¿no? y pues allí en el centro pues uno también le dan un apoyo tiene todos los para uno psicólogo tiene tantas cosas que uno puede restablecerse y renacer su vida entonces uno puede escalar si uno no pudo antes por, por alguna vía escale por otra pero si hay que sigue adelante y estar ahí se. viene es deseos y eso es lo que yo quiero
1: usted nos cuenta que tiene eh, esposa y un hijo ¿cómo lo han acompañado ellos también en este momento?
4: bueno voy a contarles a ver eh, yo, yo, yo me casé con Gloria Esparza Torres una persona que veía bastante con la yo vi un hijo ahorita ya tiene 40 años es profesional también ya tiene su hogar me separé de ella, busqué otra compañera, todavía una hija, y ya tiene 29 años, también es profesional, y también me separé, tenemos las mujeres que se van, y ya ahora tengo mi pareja y yo ya
1: Ah, okay perfecto, don José. Y en este momento, ¿cómo es su relación con ella? ¿Cómo lo apoya ella en estos momentos?
4: Pues en estos momentos eh, el apoyo es muy bueno, y nos acompañamos, coordinamos y, y ahí va a pasar muy bien, claro que yo no, no, no vivo siempre con ella pero sí somos a, a, amigos muy buenos muy excelentes,
2: perfecto don José, don José en la actualidad usted consume alcohol,
4: pues sí ya consumo alcohol pero entonces ya eh, he aprendido la lección y entonces me doy cuenta qué es lo que tomo y por qué tomo ese licor.
1: ¿Y su familia qué le dice por consumir alcohol? ¿No le pone problema?
4: Claro sea, que yo no, ya no tomo alcohol así mucho, sino por ahí en las actividades, pero ya muy poco, ¿no? Porque, pues no, no, desde siempre no me ha gustado el alcohol, pero en nuestra joven pues un poquito, pero ahora ya no.
2: Perfecto, don José, por favor, cuéntenos usted cómo ha afrontado su vida profesional y laboral, como nos lo decía anteriormente, eh, en su profesión de, de abogado y bueno, todo esto que ha, que ha hecho, ¿nos puede ampliar un poco más sobre, sobre esto?
4: Bueno, uno aprende muchas cosas antes, cuando veía, y aprende muchas cosas después de ciego. Eh, después de, de uno ya no ver actúa otras ayudas, otros conocimientos y, y sale adelante con su labor que le encomiendan, con su trabajo y busca también, eh, ahora ya hay eh, computadores, hay celulares muy no inteligentes donde el computador le habla a uno, que es el yo, job, uno puede elaborar notificaciones, contratos, eh, de corregirlos, leerlos, eh, centrarlos y sacar un texto en una obra excelente como la sacando a las personas que ven.
1: Don José, y devolviéndonos un poco, ¿qué fue lo que más se le dificultó cuando perdió la visión?
4: Pues lo que más me dificultó a mí fue ya no ver ya no ves las maravillas que uno puede observar ¿no? como ver el sol la luna las montañas las todo tantas cosas que son tan lindas para uno pero uno cuando tiene todo nunca aprecia y de ahí que ya cuando no y en esas eh, cualidades es cuando uno aprecia todo.
1: ¿Y qué aprendió usted de todo esto?
4: Pues aprendí a que uno hay que... La vida nos enseña a lo que lo golpea, ¿no? Si le toca eh, coger una nueva vida por alguna discapacidad, hay que hacerlo. Y ayudarse uno, y escalar, y... Y estar actualizado en todo sentido, y así uno ha pasado una. Pues yo ya ahorita tengo una nueva vida, pero ha pasado muy bien, gracias a Dios. A veces hago mis cosas solo, y con la ayuda de alguien, pero muy poquito, pero siempre eh, tengo en conocimiento de lo que nos enseñaron, y, y lo principal de uno es ayudarse uno mismo y verá que sale adelante
1: No José usted también nos hablaba anteriormente que le enseñaron a hacer como manualidades y cosas así en el tiempo libre ¿qué es lo que más le guste hacer?
4: Bueno yo a mí me enseñaron a hacer portamatero a hacer tubos, mallitas y muchas cosas más Entonces, unas pantallas y todo eso Ahora ya no practico eso, ya ahora me dedico esa, a, a buscar un espacimiento eh, en alguna fundación, un grupo, y, y estar allí eh, como este río, y no quedarme en la casa eh, aburrido, sino así, en la casa me quedo, entonces hago todos los de la casa ah, pues todo lo que se llama cocinar, pues, grabar, hacer aseo y después salgo a mis actividades
1: ¿y en estas actividades tienen muchos amigos?
4: bueno, sí yo entonces mmm, tenemos una una fundación que se llama Zumba nosotros vamos los domingos y los jueves y allá hacemos coreografías y eh, nos presentamos en la televisión, nos presentamos en colegios, en, en universidades y todo, y estamos actualizados. Allí hay un grupo más de 40 personas, manejados por una profesora, Mónica Salva, que nos enseña, y, y ahí la pasamos um, muy contentos, amigas, amigos, salimos a tomar algo, y es un día de esparcimiento muy bonito, muy distraídos y muy chileo.
2: Perfecto, don José, maravilloso todo lo que nos cuenta. Don José, ¿qué enseñanza de vida le ha dejado todo este proceso?
4: Pues es, es la enseñanza que, que nos da es la vida. Lo que uno debe, no, lo que, a veces uno dice voy a hacer tal cosa, pero no. La vida le enseña que a medida que uno va pasando el tiempo, va teniendo esos inconvenientes que debe eh, suprimirlos, debe salir adelante debe ser más eh, a ver, uso la palabra, más echado para adelante y no estar con ese pesimismo sino tener uno fuerzas para salir a, en todo sentido en cualquier cosa, ser uno no es que porque tengo una discapacidad quedarme atrás, sino siempre adelante y hablar y todo yo soy una persona que siempre eh, he tenido como que yo soy eh, más que yo me gusta obtener liderazgo, liderazgo y hacer algo que pronto nosotros no hagan y demostrar que yo lo puedo hacer
1: Don José, ¿y cuál es la mayor motivación en la vida?
4: la verdad lo que voy hacer de mi vida es seguir lo mismo y si hay que mejorar hay que hacerlo y vivir la vida y y hacer cosas que le sirvan a uno y, y procurar también a dar y demostrar a las otras personas que tengan el mismo problema de que uno hay que salir adelante y hay que hacer las cosas y no quedarse ahí encerradito ni nada de eso sino que vivir cosas como los demás procurar estar a, a igualdad de las personas que ven y en cualquier um, reunión o sitio que esté, si sea el gobierno lo que sea eh, estar uno como dicen firme y seguro
2: Perfecto don José, en la actualidad ¿Cómo es el diario Vivir Suyo?
4: Pues el, el diario Vivir mío es los lunes voy a Zumba, los martes voy a otra institución a hacer unos trabajos, el miércoles voy a otra institución, el jueves vuelvo a Zumba, el viernes me quedo en la casa, el sábado voy por ahí con unos amigos, me quedo no en la casa, y lo que hago es lo que anterior les conté, en la casa, esparcimiento y mi vida para mí es muy bonita, en esta mis padres
1: se sufrió este problema y la pasó bien Qué lindo escucharlo José y qué alegría saber que disfruta la vida al máximo a pesar de que pues, tuvo este inconveniente a sus 25 años la verdad es muy lindo escucharlo y también me gustaría saber cuál ha sido el mayor aprendizaje en todo este proceso El
4: eh, mayor aprendizaje de este proceso es superarse uno mismo eh, hacer lo que uno pueda y atender las enseñanzas que los demás y eh, ser humilde cuando uno oye escucha, aprende y siempre uno debe estar bajo la humildad para algún día ser grande
2: Perfecto don José ¿actualmente cuáles son sus sueños?
4: <risa> bueno mi sueño es el seguir adelante y vivir la vida y, y ya pues ahora estoy un poco más uh, de la parte económica, vivo tranquilo, ya no trabajo, ya no hago nada y vivir la vida sin crearse unos problemas ni crear a los demás y, y no, la verdad, yo a mi discapacidad pero la paso contento, la paso bien.
1: Bueno José, qué alegría escuchar todo esto que nos dice. Y bueno, y ya para finalizar, ¿qué mensaje le deja a todos nuestros oyentes, en especial a esas personas que por causa del alcohol adulterado han perdido su visión?
4: Qué oportunidad más grande. Bueno, a todas las personas que escuchen este reportaje, que, eh, ahorita, les recomiendo que ahorita y a todo momento, en este fin de año, que uno bastante licor, que nos dimos cuenta que no porque en alguna parte vale menos comprarlo y que hay que hacer una planta y comprarlo en las tiendas, mercados mmm, autorizados. Mira que la, la fecha de vencimiento, que la tapa, después de tomar el licor y la hace su efecto. Entonces hay que destruir las botellas o el envase donde tiene el aguardiente o lo que sea para que no sea reutilizado re y, y pueda servir para lo que me pasó a mí. Y tener en cuenta de que eh, como yo que sufrir la, de quedar ciego de alcohol alterado no es cualquier cosa tan tan Tan, tan bueno, sino que es bastante difícil pero lo pueden superar pero eso les recomiendo a todos los que me escuchan cuando se vaya a tomar un trago, piense que se toma no lo que le entreguen o lo que le den eh, que le está el señor que le entrega el trago sino estar uno muy atento a lo que le pasa porque eh, el transcurrir la vida nadie le va a decir. No, no haga esto, sino uno mismo tiene que
1: hacerlo. Bueno, don José, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Sanamente de Caracol Radio.
4: Ah, bueno.
1: Bueno, y vamos a hacer otro pequeño corte y ya regresamos hablando un poco más con el doctor Parra, quien es director del Instituto Nacional para Ciegos y apoya la campaña sobre tener cuidado con el alcohol adulterado aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a sanamente bienestar en caracol radio seguimos en sanamente
1: continuamos en sanamente de caracol radio hablando un poco más con santiago gonzález y el doctor carlos parra quien es director del Instituto Nacional para Ciegos y apoya la campaña sobre tener cuidado con el alcohol adulterado. Santiago, muy buenas noches.
2: Buenas noches, Laura, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. El Instituto Nacional para Ciegos, INCI, hace un llamado a todos los colombianos para que esas festividades de fin de año no sean opacadas en la venta y consumo de alcohol. Para hablarnos más sobre este tema, esta noche nos acompaña el doctor Carlos Parra, es director del Instituto Nacional para Ciegos. Él apoya la campaña de tener cuidado con el alcohol adulterado. Así que, doctor Carlos, bienvenido a Sanamente.
3: Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches. Saludar a todos los oyentes de Caracol. Y efectivamente, el Instituto Nacional para Ciegos está adelantando esta campaña porque ya tenemos bastantes compañeros que han perdido la vista. Por el tema del licor adulterado, desafortunadamente eh, en Colombia esta práctica es reiterada en las fiestas decembrinas donde por ganarse unos pesos de más eh, hacen rendir el licor eh, adulterándolo, pero desafortunadamente no son conscientes del daño que pueden ocasionar las demás personas y por eso es eh, sabido que uno de los principales órganos que se afecta directamente a la hora de consumir licor adulterado es la vista es el órgano de, de los ojos. Entonces, por eso nosotros hacemos este clamor, para que las personas tengan cuidado y para que eh, tengan conciencia y no adulteren el licor, el alcohol en estas fiestas, porque ya tenemos casos palpables, casos reales de compañeros ciegos por el licor adulterado.
2: Perfecto. Eh, doctor Carlos, ¿cuáles son esas medidas de prevención que debemos tomar todos?
3: Pues mire, hay, hay, yo creo que hay varias eh, recomendaciones. Uno, eh, eh, son como en, en tres momentos. Uno, eh, a la hora de comprar el licor, que sea en un sitio certificado, que tenga el recibo, que tenga eh, las, eh, las autorizaciones eh, para vender el, el, el licor. Dos, en el momento de comprarlo, pues cerciorarse que la botella tenga eh, las etiquetas eh, adecuadas, que esté sellado es decir que no no haya sido eh, manipulado ni abierto que se eh, observen el, el el color del licor y la textura digamos de, del líquido que no haya sido digamos eh, modificada y la tercera en el momento de consumir pues estar muy alertas porque según lo que nos comentan algunos compañeros que han perdido la vista por esta razón es que no es, la, no es en la primera botella donde le, le dan el licor adulterado sino cuando ya están un poquito tomados entonces en la segunda o tercera para que ya ya digamos están contentos y no perciben el cambio del licor o del sabor y ahí es cuando desafortunadamente el, el, pues le meten el licor adulterado ya después en la cuarta observación cuando ya han consumido el licor en las casas se recomienda romper la botella o rayarle el, el vidrio para que no utilicen eso para reenvasar re licor adulterado entonces uno también como consumidor tiene el deber de quitar de arrancarle las etiquetas para no facilitarle la labor a las personas inescrupulosas que adulteran el licor
2: bien doctor supremamente importante lo que usted nos dice una vez se consume el licor rayar, quitar las etiquetas doctor todo esto qué impacto trae a la sociedad
3: eh, sí Desafortunadamente, nosotros somos un país, pues, muy, pues, somos tropicales, somos un país de, de emociones, de, de fiestas, de fiestas en todos los pueblos, en todos los municipios, y por eso, digamos que bienvenido la diversión, bienvenido que pasemos un rato de esparcimiento, pero con responsabilidad. Digamos que es un llamado desde nosotros, desde el Instituto Nacional como entidad pública, para que también haya un consumo responsable. Eh, teniendo en cuenta las festividades de diciembre no nos dejemos dañar las fiestas de diciembre eh, consumiendo un licor adulterado porque incluso en bares reconocidos a veces también ha ocurrido entonces creo que el llamado es para nosotros como ciudadanos pero también para eh, los comerciantes que tienen venta de licor para que estén muy alerta de cómo eh, vamos a vender ese licor de manera responsable a veces aquí cuando hacemos una vaca los colombianos dicen que quieren ir a comprar, ¿quién va a comprar? Y le preguntan a uno incluso de manera abierta que si quiere con etiqueta o sin etiqueta porque sale más barato sin los, eh, las etiquetas o sin los stickers. Eso está muy de, es como una costumbre en Colombia y por eso creo que nosotros hacemos este llamado de manera responsable, de manera que todos los colombianos cuidemos los ojos y por eso la campaña del INCI se llama Cuida tus ojos.
2: Perfecto, doctor, así como usted nos lo acaba de decir, el cuidado que debemos tener eh, con el alcohol y en toda esta época navideña también llega algo muy importante y un grupo de personas supremamente importantes para toda la sociedad, estamos hablando de los niños, así como se hace una prevención en la pólvora y en el uso de esta, ¿cómo se maneja también la prevención con el alcohol con los, con los infantes?
3: Bueno, pues nosotros sabemos que en Colombia el consumo de licor cada vez va, va bajando más el rango de edad, es decir, que los jóvenes o los adolescentes pues cada vez están tomando más licor. Incluso eh, hace poco tuvimos noticia de un colegio que de, de, prepararon un licor de artesanal con eh, etanol y digamos que se, se, se intoxicaron todos los muchachos haciendo pues como un ensayo en el colegio y por ponerse a jugar, entonces se eh, terminaron todos intoxicados y esa práctica cada vez más es más eh, reiterada en Colombia, digamos el chirrinch y, y otros licores como artesanales y a veces los muchachos pues lo toman como en juego, pero yo creo que definitivamente con la salud no se juega.
2: Perfecto, doctor. ¿Cuáles serían esos síntomas que se puede presentar una persona que eh, haga uso de este alcohol adulterado?
3: Pues eh, eh, yo, yo he visto y le, cuando he preguntado les comento, eh, les pregunto de cuáles son los síntomas. La gente que ha pasado por esta desafortunadamente dicen que sienten mucho dolor de cabeza, mucha sed y que al otro día empiezan a ver borroso. Generalmente los que se han intoxicado empiezan a ver borroso, entonces por eso recomienda pues tomar mucha agua y, y tomar mucho líquido y desde luego inmediatamente ir a un centro médico para que le den la atención adecuada en caso de una intoxicación que pueda afectar la vista.
2: Perfecto, doctor. Desde el instituto qué ayuda ofrecen ustedes para estas personas.
3: No, nosotros de manera directa en el instituto no tenemos atención médica lo que estamos haciendo es la campaña de prevención una campaña de medios de comunicación para prevenir estos accidentes en el entendido que tenemos casos eh, palpables de compañeros ciegos que han perdido la vista justamente por el licor adulterado
2: Perfecto doctor ¿Qué consejo le dar a todos nuestros oyentes que estén interesados en este tema?
3: Pues eh, el consejo es que estén muy alerta lo he venido diciendo, el consejo es que también investigue, digamos que, que puede profundizar en internet buscando, y el consejo es ir a sitios reconocidos pues, porque, porque sabemos que es una práctica reiterada en todas las vacaciones y en todas las fiestas decembrinas escuchamos cómo la policía incauta eh, varios o miles de litros de licor, de licor adulterado, y por eso cada año tenemos que reiterar esta campaña, porque porque he reiterado, eh, pero lo importante es que nosotros como consumidores también tengamos la responsabilidad de detectar esto, este licor para que no nos dejemos dañar las vacaciones, no nos dejemos dañar este diciembre.
2: Perfecto, doctor. ¿Las personas interesadas dónde lo pueden contactar?
3: Bueno, nosotros en el Instituto Nacional para Ciegos tenemos un PBX, un teléfono que es el 384-6666. O si no, nos pueden escribir al correo a ciudadano.gov.co
2: Bueno, perfecto. Doctor Carlos Parra, gracias por esta información y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
3: Muchísimas gracias. Eh, me parece muy importante que hayan abierto esta ventana para que podamos advertirles a todos los oyentes de Caracol y de, de, específicamente el programa Sanamente desde el Instituto Nacional para Ciegos y Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias Santiago y muchísimas gracias doctor Carlos Parra por acompañarnos esta noche en Sanamente. También muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por escucharnos una noche más aquí en Sanamente de Caracol Radio.